0: Lernfragen Nummer 11. Willkommen im Oktober. Ich setze dann mal die Folge fort oder die, die Themenreihe mit den Referaten fort. Letztes Mal haben wir uns ja darüber unterhalten, ja, habe ich euch davon erzählt, wie das ist, wenn man ähm, Referate äh, vorbereitet. Diesmal geht es darum, wie das ist mit dem Referate halten. Und da gibt es mehrere Dimensionen, mit denen wir uns beschäftigen müssen. Und ähm, ich fange mal auf der Seite der Ausübenden an und gehe dann auch noch rüber auf die Frage, ja, wie wird denn sowas eigentlich bewertet? Okay, also... Ähm, generell sind Referate für viele Leute ein Stress. Also es gibt wenig Menschen, denen das gegeben ist, ohne Übung frei zu sprechen oder auch nur auf irgendeine Art vor Publikum zu sprechen. Es ist ein Skill, den man besitzen sollte. Es ist aber auch ein Skill, der nicht einfach so zu haben ist, insbesondere weil in der Schule selten über diese Aspekte geredet wird, über die ich jetzt hier reden werde. Meine Erfahrung ist da so ein bisschen dass alle davon ausgehen, dass Schülerinnen und Schüler ja mal gesagt bekommen haben, wie man ein anständiges Referat hält. Und dann, wenn man mal nachfragt, stellt man fest, dass alle davon ausgehen und es keiner gesagt hat. Also mache ich das grundsätzlich so, dass ich es nochmal erzähle, weil mh, doppelt hält besser. Ne? Oder wie Holgi das immer sagt, Rendundanz ist gut. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, meistens haben die Leute echt keine Ahnung oder haben das wieder vergessen oder haben Quatsch erzählt bekommen und ähnliches. Okay. Ich werde dazu eine kleine Präsentation verlinken, die für euch vielleicht hilft. Wir gehen die jetzt mal dann kurz durch. Da geht es hauptsächlich um so Präsentationsunarten. Ähm Und dann reden wir nebenbei noch äh, um über diese ganzen Sachen, die so äh, während des, des Referats passieren können. Also fangen, fangen wir mal grundlegend an. Ich gehe davon aus, dass Schülerinnen und Schüler nervös sind bei Referaten. Es wäre komisch, wenn sie es nicht sind. Ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass, sie, dass es halt äh, nach hinten losgeht, ähm, was die Nervosität angeht, ist viel, viel höher als ähm, die Wahrscheinlichkeit, dass jetzt irgendwie da jemand da sitzt, der perfekt ist. Ja, ähm, das ist so das Erste. Die Nervosität kann man grundsätzlich nicht bekämpfen. Man kann so zwei Dinge tun. Man kann entweder damit mitlaufen oder man kann damit nicht mitlaufen. Und ich würde immer sagen, go with the flow. Ja, du, du, kannst de, du kannst daran nichts ändern. Also warum nicht die Welle reiten? Je mehr man versucht, die Situation im Referat, also vor allen Dingen auch die innere Situation unter Kontrolle zu halten, desto katastrophaler wird es. Ähm, interessanterweise, das Publikum kriegt meistens die Nervosität entweder mit und erkennt sie an und findet es okay, oder aber das Publikum kriegt sie gar nicht erst mit. Ah, wir Lehrer, wir kriegen das mit, aber ähm, das spielt für mich jetzt in der Bewertung keine Rolle. Gut, ähm, ich glaube, wir fangen tatsächlich mal mit, mit, mit Präsentationsergonomik an und ähm, da kann ich dann relativ viel schon dran erklären. Und nebenbei kommen wir bestimmt schon an ein oder zwei anderen Sachen noch vorbei. Und dann ähm, gucken wir uns noch so ein bisschen an, wie das bewertet wird und so. Also los geht's. Präsentationsergonomik. Ähm, auf der Webseite steht die PDF-Version einer Präsentation von mir. Die heißt How to not to do a presentation. Ne? englisch lehrerwitze witze Und ähm, da gibt es ein paar didaktische Anweisungen zu für die Lehrkräfte, die das benutzen möchten. Ähm, man darf das benutzen. Es ist ein bisschen mein Humor. Also das heißt, man muss das wollen. Es ist eine Keynote-Präsentation im Original. Wer die Originalpräsentation haben will, schreibt mir bitte irgendwie eine Mail oder schreibt mich auf, auf Twitter oder so an. Dann kann ihr die gerne haben. Ihr könnt die auch gerne ändern. Wenn, wenn ich dieses Ding zeige, mache ich normalerweise am Anfang den Raum dunkel. Weil, wie man sieht, ist die Präsentation weiße Schrift auf schwarzem Hintergrund, also auf so einem Tafelhintergrund. Und die zweite Folie fällt aber raus, weil die ist schwarze Schrift auf weißem Hintergrund. Wenn man das in einem abgedunkelten Raum macht, jedenfalls funktioniert das bei uns in der Schule sehr super, brätselt man im Endeffekt den Schülern fast erstmal die Augen raus. Also, das ist echt sichtbar, man kann, ja, ich gucke dann natürlich auch einen Raum bei, ja, die Leute fangen alle automatisch an, die Augen zusammenzukneifen. Und dann stelle ich die Frage, wie denn das mit den Hintergründen ist. Ja, ähm... Früher stand da im Endeffekt, dass weiße Schrift auf dunklem Hintergrund immer gut ist. Mittlerweile steht das dann nicht mehr, aus guten Gründen. Eine Freundin von mir ist äh, Physikerin und die sagte, ja, das ist ja schön, dass du das erzählst. Bei uns in der wissenschaftlichen Physik, ja also so, so auf den ganzen Konferenzen, wir machen alles mit, mit dunkler Schrift auf weißem Hintergrund. Und dann haben wir uns beide gefragt, warum wir denn so unterschiedliche Ansichten haben. Und es stellte sich heraus, es hängt mit der Beleuchtung zusammen. Ja, also die Naturwissenschaftler <lacht> machen nämlich normalerweise ihre Präsentationen in hellen Räumen, weil da möchten Leute mitschreiben und so weiter und so fort. Ähm, während der Nerd, ne, dann gucken wir mal so beim, beim, beim Chaos Communication Kongress und so, der hat sehr oft äh, zwar eine beleuchtete Bühne, aber einen dunklen Raum. Und in dem dunklen Raum möchtest du eigentlich helle Schrift auf dunklem Hintergrund haben. Wobei immer gilt... Die krass Kontraste, also weiß auf schwarz, schwarz auf weiß willst du nie, sondern man möchte eigentlich, äh, wie ich das hier habe, so irgendwie weiß auf grau oder man möchte dunkelblau auf einem ne, gelb, ja, helle grelle Farben gehen gar nicht, aber zu Farben kommen wir gleich, ähm. Also solche Sachen. Das heißt also, wenn, man, man, man möchte bitte mal sich beim Referat überlegen, in welcher Lichtsituation machst du das? Was ich denn bei dem Vortrag mache ist, ich mache halt die Blenden in der Klasse wieder auf, weil ich habe die vorher zugemacht extra für diesen Vortrag. Wenn ich die aufmache, dann stellt man fest, dass diese Folie mit, dem, mit der schwarzen Schrift auf weißem Hintergrund auf einmal gar nicht mehr so krass und grell ist, sondern auf einmal besser lesbar ist. Also es hängt wirklich direkt mit den, mit den Außenumgebungen zusammen und den Gedanken sollten sich Schülerinnen und Schüler machen. Und in 95 der Fälle kommen die dann auf den Trichter, dass sie eigentlich ähm, dunkle Schrift auf hellem Grund haben möchten, weil nämlich sie die, die den Raum nicht abdunkeln. Ja, jetzt sind wir hier, kommen wir jetzt in Winter. Also das heißt, wenn ich weiß, ich habe in der ersten, zweiten Stunde irgendwie im Dezember, Januar mein Referat, könnte ich mir überlegen, ich mache es hell auf dunkel, dann ist aber wieder der Witz, im Raum ist das Raumlicht an und keiner der Schülerinnen und Schüler hat jetzt Bock, ähm, das Raumlicht auszumachen, um irgendwie so eine schummrige Atmosphäre eines Kinosaals herzukriegen. Das ist auch negativ zu sehen aus der Sicht, dass dann die Lehrkraft gerne eigentlich den Referenten oder die Referentin sehen möchte. Also gut, das heißt, wir haben hier schon mal die Sache, dass der Hintergrund direkt abhängig ist von der Raumfarbe und dass im Endeffekt so ein Dunkelblau auf einem hellen Gelb eigentlich eine gute Wahl ist. Ja? Ich habe schon andere Sachen gesehen, irgendwie Grau auf Rot gibt es da so bei PowerPoint. PowerPoint hat so und so die Tendenz dazu, sehr hässliche Farbkombinationen zusammenzutun. Ähm, man wundert sich dann doch sehr. Äh, Schriftgrößen und so, da kommen wir auch noch mal drauf, sind da auch immer sehr spannend. Ähm, so und so... Ist PowerPoint, naja, zwar die zweitbeste Wahl für ein Präsentationsprogramm, aber ähm, trotzdem an vielen Stellen noch scheußlich. Richtig scheußlich ist erstaunlicherweise äh, Open und LibreOffice im Press. Da muss man sehr viel Arbeit investi investieren und das hat keinen Moderatorenbildschirm. Und Moderatorenbildschirme sind toll. Ähm, und dann... Es gibt ja noch solche Sachen wie Prezi und so. Bei Prezi muss man sehr aufpassen. Gerade wenn Schülerinnen und Schüler Prezi verwenden, kriegen danach Leute Schleudertraumata oder müssen sich übergeben, weil dann doch zu viel Motion drin ist. Und generell muss man auch mal die Frage stellen, an, an welcher Stelle es eigentlich zeitgemäß ist, Präsentationssoftware im Netz mit Flash laufen zu haben. Ja? Ich habe das ein oder zweimal ausprobiert und auch die Arbeit, die da dahinter steht, ist viel zu groß. Okay, wir gehen, wir, wir gehen weiter und bleiben ein bisschen bei Farben. Ähm... Eine klassische Frage, die ich jedes Jahr am Anfang des Schuljahres stelle und manchmal, dieses Jahr hatte ich das Gefühl, ich habe es einmal zu oft gestellt, ist, ob jemand im Raum irgendeine Art von Farbschwäche hat. Und dieses Jahr hat, glaube ich, fast in jeder Klasse irgendjemand gesagt, ja, also ich habe ein bisschen Rot-Grün. So, dass, wenn, wenn Leute sagen, sie haben Rot-Grün-Schwächen, heißt das für die Lehrkraft nicht nur, dass sie im Endeffekt Rot und Grün an der Tafel als, als Oppositionsfarben vergessen kann und damit Ampelfarben vergessen kann, sondern auch dass wir das nicht in unsere Präsentationen einbauen. Und da sollte man im Endeffekt vorauseilend sein. Ja, das heißt also, wirklich Rot-Grün-Gegensätze, äh, Plus-Minus-Gegensätze sind total blöd, damit zu machen, weil es halt Menschen gibt, die diese Farbschwäche haben. Auf allen anderen Dingen gibt es bei weitem nicht so hohe Anzahlen von Farbschwächen. Das heißt, man kann davon ausgehen, dass es äh, halbwegs okay ist, andere Farben zu benutzen oder aber irgendwelche äh, Mischungen ja, also irgendwie lila, lila zu gelb oder lauter solche Sachen. Das ist alles viel, viel besser erkennbar. Generell so und so, ähm, so richtig Farben zur, äh, zur Hervorhebung, vor allen Dingen Farben, die keinen Sinn haben, sind schwierig. Ja, also man, man sollte es lassen, es sieht, es sieht halt peinlich aus. Ähm, die nächsten Folien sind so ein bisschen praktisch, da sind ganz viele Animationen drin. Animationen werden gerne verwendet von Schülerinnen und Schülern, damit die Präsentation gut aussieht. Es gibt da draußen diese diese erlernte Strategie, dass ähm, eine eine tolle Präsentation einen beschissenen Vortrag rettet. Mitnichten tut es das. Und man muss sich die Frage stellen, wie viel Energie man investiert. Und dann würde ich sagen, keine. Ja, Also lass die ganzen Animationen weg, die sind ähm, blöde. Ähm, die, die Folie sagt selber und das muss didaktisch sinnvoll sein und man muss sich dann halt immer die Frage stellen, ja, hat es das jetzt gebraucht? Und nachdem die Antwort auf diese Frage in 99% der Fälle nein ist, ja, kann ich es halt äh, lassen. Es gibt hin und wieder Animationen, die verwende ich auch als Lehrer, um im Endeffekt die Leute wieder zurück zur Präsentation zu kriegen. Aber pff, das ist alles Show, das brauchen wir überhaupt nicht. Und Animationen machen einen auch das Leben schwer, wenn es dann um den Ablauf des Vortrags geht. Denn Animationen laufen an der festen Zeit ab. Und das kann bedeuten, dass ich mich da schön zum Opfer meiner eigenen äh, Animation mache, weil ich die Zeiten nicht mehr unter Kontrolle habe. Die, die nächste Folie zeigt ein Klassiker. Ähm, es gibt Leute, die klatschen unheimlich viel Text auf, den, äh, auf die Folie. Es gibt Leute, die kopieren einfach Textbausteine in größerer Menge aus der Wikipedia raus und kopieren die da einfach rein und dann ist das auch alles klein und zusammengebatscht und, und so weiter auf der Folie. Ähm, das hilft gar nicht. Ich bin leicht kurzsichtig und meine Ansage ist, ich werde nicht anfangen, eine Brille aufzuziehen, nur weil ich mal in der letzten Reihe sitze. Das heißt, wenn die Schrift nicht groß genug ist, dass ich sie lesen kann wenn die Kontraste mies sind, dann ist die Präsentation eher zweifelhaft. Ja, weil man muss mich dann halt eben erreichen und ich warne da die Schülerschaft auch vorne vor, vorne raus, dass das genau so ist und komischerweise fruchtet das äh, Zeug klein auf Präsentationen zu schreiben ist so und so kontraproduktiv, weil ich möchte ja eigentlich, dass mein Vortrag gehört wird und nicht, dass die Leute eine halbe Stunde dabei sind, die 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 Wand hinter mir zu lesen, ja. Man sollte also immer klare Übersichtsinformationen äh, haben. Und während ich ein großer Fan von Fließtext im Handout bin, bin ich ein großer Feind von Fließtext auf Präsentationen, weil das meistens nichts bringt. Ähm, dann gibt es natürlich dieses Ding, Folien ablesen, also diese, dieses Stückchen der Präsentation, wenn man das machen möchte, so performancemäßig dreht man sich um und liest die mal ab, ja, weil da steht alles Wichtige drauf, man kann es eins zu eins ablesen, das ist komplett sinnfrei, wenn ich eine Folie ablesen will dann äh, oder, oder ablese, dann ist entweder mein Text überflüssig oder die Folien. das kann ich mir aussuchen, ähm, wird sehr oft gemacht. Ich habe da schon solche Sachen erlebt, wie dass wirklich Menschen sich in der Präsentation rumgedreht haben und mit dem Rücken zum Publikum ihre Präsentationen vorgelesen haben. Und die wunderten sich dann, dass sie schlechte Noten hatten. Der Witz ist jetzt, ich kenne das auch von professionelleren Leuten. Also ich kenne das auch äh, von, von Menschen, die, die mir irgendwie gutes Unterrichten beibringen wollen. Ich kenne das von Menschen, die die im Auftrag des Staatsministeriums für Unterricht und Kultus so Zeug machen. Das liegt hauptsächlich daran, dass die großflächig alle PowerPoint im Ich-bin-ein-technisch-nicht-versierter-Mensch-Modus benutzen. Und ich wissen, sie, dass es Moderatorenbildschirme gibt ja und dann auch nicht auf die Idee kommt, diese vorzulesen. Ja, also das alles irgendwie ein bisschen einzustellen und dann gucken sie halt auf ihren Monitor und lesen ihren Kram davor, wo es da ist und bleiben halt am Ball. Aber generell sollte man Folien auch nicht ablesen, weil dann sind wir wieder bei diesem äh, Folie Text dualismus und ich brauche nur eins von beiden. Äh, auf der nächsten Folie steht was mit Pflastersteinen. Das ist einfach nur dafür gedacht, dass man erklärt, dass es durchaus Folien geben kann, die man bitte nicht macht, weil äh, der Inhalt überhaupt nichts mit mit der Arbeit zu tun hat. Ja, also das gibt es auch so, wenn Leute irgendwie äh, zwei verschiedene Konzepte in ihrer Präsentation hatten und dann haben sie abends um drei ja, oder frühs um drei nochmal das Ding umgeschmissen und dann stellen sie, ja, und dann sind dann noch Folien übrig. Das ist so ein Klassiker. Ähm, das, ist so, ähm, das ist so passiert, es gibt aber auch Leute, die machen das mit Absicht, weil sie irgendwie noch einen Inhalt für gut halten, binden den nicht ein und so weiter. Man sollte sehr aufpassen, dass wirklich das, äh, der, der Fluss des Referats durchläuft. Ich habe ja beim letzten Mal schon gesagt, man soll sich überlegen, wie man seine Inhalte vorher strukturiert und so sollte dann auch die Präsentation strukturiert sein, ja. So aus einem Grund. Man kann auf den Präsentationen übrigens auch Gliederungen mitlaufen lassen. Ich kenne da Leute, die stehen da tierisch drauf. Ich brauche das eigentlich immer nicht. Ähm, wir kommen nochmal zurück zu, zu Animationen und zwar von der Seite, dass es viele Leute gibt, die Animationen nacheinander einblenden. Also hast du eine leere Folie und dann erzählen sie was und dann drücken sie Enter und dann erzählen sie was und dann drücken sie Enter und dann erzählen sie was und dann drücken sie Enter. Außer dass man sich als Referent komplett zum Horst macht mit sowas. Ähm, das Publikum findet das nicht toll. Ja? Schreibt es doch einfach hin. Wir kommen doch eh an. Ja? Und die langsameren können schon mal gucken, worum es geht braucht man alles nicht, vor allen Dingen äh, ganz beliebt bei der Schülerschaft ist da die Schreibmaschinen-Einblende-Variante und die wird dann aber in der Zeit nicht angepasst, sodass ein Satz mindestens anderthalb Sekunden braucht und wenn man dann so mehrere Sätze hat und man erzählt relativ schnell, dann wartet man eine halbe Stunde auf seine eigene Präsentation Gefühl. und es gibt nichts Schöneres, äh, um, um die Nerven zu verlieren bei einer Präsentation, wie wenn ich... Äh, während der Präsentation auf die Präsentation warten muss und zwar schweigend, weil mir nichts mehr einfällt. Das sollte man einfach lassen. Funktioniert auch super äh, ohne. Der letzte Teil sind Bilder. Bilder brauchen halt immer eine, eine Quelle und was dann die Schülerschaft oft tut, was aber, ich aber auch schon bei wieder bei professionellen Leuten gesehen habe, also ich kann euch sagen, im Übrigen, ne, ähm, Unter äh, Staatsministerium für Unterricht und Kultus und angeschlossene Stellen, meistens die Leute, die mir erzählen wollen, wie ich guten Unterricht mache, die das ist schon so ein Prime-Sektor für scheußliche Präsentationen, da kann man gut, äh, gut äh, PowerPoint-Karaoke mitspielen. Die haben äh, gerne mal Bilder und die haben sie aus dem Netz irgendwie geklaut und dann haben sie sie einfach nur großgezogen, anstatt zu skalieren. Das liegt auch ein bisschen daran, dass es anscheinend in Windows nicht so eine eingebaute Skalierungsoption gibt wie beim Mac, wo man das einfach in die Vorschau lädt und dann sagt, okay, ich hätte das gerne skaliert. Das ist alles ein bisschen traurig, aber ja, ist halt ein Problem. So, generell noch Moderatorenmonitore, die gibt es in Keynote und in PowerPoint. Man sollte sie benutzen, weil dann hat man eine größere Kontrolle über die Präsentation. Also ich habe so standardmäßig meine Folie, nächste Folie, Animationsbalken, Timer und brauche das alles. Manchmal habe ich auch Moderatorennotizen, wobei in den Umfelden, im Umfeld, in dem ich normalerweise meine Präsentationen halte, sind die mir zu klein, weil der Rechner steht halt irgendwo auf dem Tisch und ich laufe da vor der Klasse hin und her und so. Ja, Moderatorennotizen sind praktisch, wenn man an so einem Stehpult steht und dann hinter einem halt so so professormäßig da die Präsentation abläuft, dann kann man das machen. Ähm, das ist ist noch so eine Sache, wo man dann, wo man dann gucken muss. Äh, kann man es lesen, kann man es nicht lesen. Da gibt es übrigens von mir noch den Prote für die Leute, die das mit mit Zetteln machen. Man kann durchaus sich seine Notizen auch in Schriftgröße 48 auf 3D-4-Zettel drucken und die vorne hinlegen. Da kann man die aus dem Stehen lesen. Und ähm, dann ist das eigentlich kein Problem. Und da sind wir auch schon beim nächsten Thema, nämlich äh, Performance. Also Baseline ist, die meisten Menschen sind in Referaten aufgeregt, ja, äh, unaufgeregt vor größeren Mengen von Leuten zu sprechen, das kann nicht mal ich, ja, ich bin sehr geübt darin, irgendwie unaufgeregt vor Leuten zu sprechen, wo ich weiß, ich bin den wissensmäßig und inhaltlich komplett überlegen, nennt man auch Schülerinnen und Schüler, ja, und der Chef im Raum, ähm, in dem Moment, wo es ein freies Publikum wird, äh, bin ich genauso nervös wie alle anderen Leute. Vielleicht ein bisschen weniger, weil äh, irgendwann kriegt man halt eine Abgezocktheit, aber man ist es. So, Nervosität geht nicht weg. Das heißt also, ich muss irgendwie gucken, wie handle ich die jetzt. Also das Erste, äh, was immer hilft, ist... Viele Leute neigen zu Hypermotorik entweder in Händen oder in Füßen. Gegen Hände helfen Karteikarten oder aber ein Presenter-Knöpfchen oder aber ein Laserpointer, die man dann in die Hände nimmt. Dann haben die was zu tun. Man soll die Hände vielleicht nicht in die Hosentasche stecken. Das sieht bei sehr vielen Leuten so aus, als wären sie würden sie die Situation nicht ernst nehmen. Also gerade wenn das im Businessbereich macht, macht es vielleicht nicht. Ähm... Wenn, wenn ihr Hypermotorik in den Beinen habt, also ich habe schon Leute erlebt, die sind da, sind, sind da vorne irgendwie runden gelaufen, dann sollte man so ein bisschen gucken, dass man wenigstens gezielt runden läuft, ja, äh, ins Publikum gucken ist eine ganz wichtige Sache, nicht auf die eigene Präsentation gucken, vielleicht auch nicht so offensichtlich auf den Monitor, es hat niemand was dagegen, wenn man mal auf seine Notizen schaut, aber man sollte eigentlich ins Publikum gucken, äh, Lehrer machen das so, dass sie im Endeffekt hinten immer auf die letzte Reihe gucken und dann fühlt sich jeder angeschaut, ja, auch gucken, dass man jeden, äh, jeden Winkel erwischt. Was Schülerinnen und Schüler gerne mal tun, ist ähm, während der Präsentation den bewertenden Lehrer die ganze Zeit fixieren. Das ist aus beiderlei Hinsicht schlecht. Erstens ähm, kriegt man dann vielleicht mit, dass ich gerade irgendwie auf meinem Telefon nachgucke, ob du Quark erzählst. Ähm, zweitens kriegt man vielleicht mit, dass ich, dass ich so aussehe, als würde ich mich fremd beschäftigen, was vielleicht auch ein bisschen stimmt, weil es ist jetzt nicht so, als hätte ich das Thema nicht schon irgendwie mal gehört und ähm, man möchte eigentlich auch nicht den Lehrer angucken, weil könnte ja sein, dass man im Gesicht erkennen kann wie, wie sehr man das gerade irgendwie gegen den Baum fährt die andere Sache ist dem Rest fällt das auch auf und dann denken die sich, warum sind sie denn da, also man hält das Referat für die ganze Klasse und für die ganze Gruppe und nicht und nicht für die Lehrkraft alleine und man möchte wie gesagt auch die Lehrkraft nicht unbedingt angucken weil er kann ernsthaft nervös machen ja ähm, ansonsten gegen Nervosität äh, funktioniert äh, nicht nicht ganz so viel ja man man sollte damit einfach laufen kommen wir zum Bereich Stimme ähm, die die St Dümme ist ein äh, wichtiger Teil des, 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 des Referats Referatsnachstellens. Da, es gibt halt Leute, die haben einfach mal, ähm, die haben einfach mal ein Problem, äh, laut zu reden. Dagegen lässt sich aber etwas tun, weil Lehrer lernen sowas auch. ja. Also ähm, Der Trick ist eigentlich, wenn man im Klassenraum steht, dass man mal probiert, mit äh, seiner Stimme die letzte, die letzte Bank anzusprechen. Ja. Kann er auch, wenn ich mich, wenn, wenn, wenn ich in so einen Raum reinstellt, werde ich automatisch lauter. Ja, also ich merke das auch am Anfang des Schuljahres, dass ich dann irgendwie erstmal eine oder zwei Wochen lang eher das am Halse habe, weil ich viel laut rede. Aber ähm, das geht, es hilft auch. So kleine Mäuschennummern funktionieren halt tatsächlich einfach aus Akustikgründen nicht. Ähm, es gibt auch Gründe, warum Lehrkräfte bei bei so, so Präsentationen hinten sitzen, um genau sowas dann auch irgendwie zu testen. Und es ist ein Teil der Performance und es gehört nun mal dazu. Man muss jetzt nicht brüllen oder ähnliches. Man muss auch nicht unbedingt ein, ein totaler Star sein, aber man sollte auf jeden Fall ähm, gucken, dass man verstanden wird. Generell ist auch immer wichtig, spreche ich mein, wie spreche ich mein Publikum an, arbeite ich mit dem Publikum zusammen. Wir haben eine gute Tradition bei uns in den Fachreferaten, dass die Schülerinnen und Schüler die, die, die anderen Schüler einbinden. Das finde ich grundsätzlich beim Fachreferat gut. Das Fachreferat hat aber auch eine dafür angemessene Länge. Längenmäßig muss man mal sagen, Lehrer sagen immer ein 5-Minuten-Referat und und über- und unterschätzen dann die Zeit, also die Schüler ja, unterschätzen dann gerne mal, äh, was fünf Minuten sind und ähm, sind dann nach zwei fertig oder überschätzen es gnadenlos, sind nach einer Viertelstunde fertig und es ist generell sehr schwierig, dass die Leute irgendwie das Timing draufkriegen, das lernt man dann auch langsam, also so, ja, Lehrkräfte haben ja die, die 45 Minuten Abschnitte eigentlich im Urin. Irgendwann, also mir geht das so, ich weiß halt dass irgendwie aus dem Gefühl raus, wo, wo, wo jetzt eigentlich hier so das Stundenende kommen müsste. Und äh, das ist halt etwas, das man wirklich üben muss. Äh, wie gesagt, das Publikum einzubinden ist super. Auch äh, Handouts zu haben, wo äh, mal, mal Dinge fehlen, wo das Publikum irgendwie Sachen eintragen muss. Das ist vollkommen okay. Ja dann können wir eigentlich schon zur Bewertung kommen. Ähm, wie werden Referate nun bewertet? Also das Erste ist, äh, es gibt bei uns tatsächlich vorgegebene Bewertungskriterien für bestimmte Arten von Referaten und daran hält man sich. Es gibt so drei große Dimensionen, die, die wichtig sind. Das Erste ist der Inhalt, das Zweite ist die Performance und das Dritte ist die mediale Aufbereitung, wo das so, wobei das mit der Performance zusammenfließt. Bei mir gilt im Endeffekt, wenn der Inhalt Käse ist, ja, dann wird es halt nicht mehr schön und dann wird es auch maximal ein Vierer. Ja, also wenn ich falsche Sachen schön darbiete, dann ist das ausreichend. Und das ist eigentlich noch sehr nett, weil eigentlich könnte man sich auf den Standpunkt stellen, wenn ich falsche Sachen auf irgendeiner Art da, darbiete, dann kann das nur eine mangelhafte Leistung sein. So, was heißt der Teil muss stimmen Was auch ähm, dann stimmen muss, ist... Die, die der Zusammenspiel zwischen der Präsentation und ähm, dem, dem, dem Inhalt, ich habe das in der letzten Folge ja schon so ein bisschen erzählt, man sollte sich die Frage stellen, ist das notwendig oder nicht. Es gab Leute, die haben Sachen in Referate eingebaut, weil sie dachten, es würde mir gefallen und dann im Nachhinein gräuseligst festgestellt, dass ich gemeint habe, ja aber warum haben sie denn das gemacht und dann hieß es ja, weil ich dachte, dass ihnen das gefällt. Und dann Habe ich gesagt, ja, sehen Sie, und deswegen haben Sie jetzt keine 15 Punkte mehr, weil wenn Sie das gelassen hätten, dann wären es 15 gewesen. Stattdessen habe ich mich gefragt, was das am Ende soll. Also ein runter Vortrag hilft, ja, wenn die Lehrkraft am Ende da sitzt und keine Fragen mehr hat, und wenn die Lehrkraft am Ende da sitzt und sich generell vollumfassend informiert gefühlt auf dem auf der Ebene, auf der die Schülerinnen und Schülerinnen das kann, dann ist es eigentlich eine perfekte Leistung, ja. Man kann auf die Handouts gucken, ob die ordentlich strukturiert sind, man kann halt auf die Präsentationen gucken, ob die ordentlich strukturiert sind, da sind wir schon dabei. Wenn ich, wenn ich keine Präsentation mache, gibt es, da draußen zwei, gibt es da draußen so zwei Gruppen von Lehrkräften. Die eine Gruppe möchte immer eine Präsentation implizit haben und zieht dir Punkte ab, wenn du keine hast. Schönen Gruß an die Kollegen. Was tut ihr da? Ich sage dann an der Stelle lieber, wenn es keine Präsentation gibt, dann gibt es halt keine Präsentation. Ich empfehle Schülerinnen und Schülern bei Referaten unter 15 Minuten auch grundsätzlich auf Präsentationen zu verzichten, ja, sondern zu sagen, okay, äh, das geht halt hier ohne PowerPoint. Ja, wenn ich ein paar wichtige Dinge habe, dann kann ich die ja auch unter die Dokumentenkamera legen. Ich habe ein Hände und ich habe meine Stimme. Go! Es gibt nämlich keinen Grund für eine Präsentation an vielen Stellen und es gibt auch keinen Grund irgendwie jetzt einmal alles an die Wand zu werfen und das macht das Referat nicht besser, weil am Ende ist die Person, wie sie verbal den Inhalt verbreitet, wichtig und nicht irgendwie, ähm, dass sie drei Stunden dabei war, sich bei PowerPoint irgendwelchen Käse zusammenzuklicken. Ja, Das ist aus meiner Sicht auch nicht wirklich eine Leistung. Ja, Ich weiß auch nicht, wer das für eine Leistung hält, also irgendwelche Unternehmensberater. Ja, die halten das ja aber auch für eine Begründung ihres Berufs. Gut, ähm, also ich sehe das halt so, wenn wenn man Bewertung hängt direkt davon ab, was mir geboten wird, wenn mir äh, und dann, dann gehe ich davon aus, was mir fehlt. Ja? Also ich gehe nicht davon aus, was ich erwarte, sondern ich gehe erstmal davon aus, was man sieht. Und dann äh, kann man sich die Frage stellen, ja, wo wurden denn hier Fragen offen gelassen? Wo wurden Definitionen nicht genannt? Sind da Brüche in der, in der Kontinuität? Ähm, wurde irgendwas nicht visualisiert, was visualisiert dann gehörte? Ja, also äh, meine Bewertung orientiert sich im Endeffekt auf den Dimensionen Inhalt, Präsentation und Medien äh, an im Referat entstehenden Desideraten. Was im Endeffekt auch bedeutet, dass man eigentlich nur ein Referat äh, produzieren muss, bei dem ich danach keine Wünsche mehr habe. Das heißt auch, dass man Dinge gezielt weglassen kann, wenn man sie gut einbindet, weil wenn man sie so ja, wenn man sie so einbindet, dass ich mir nicht die Frage stelle, wo kommt denn das her, und das tue ich nicht, wenn man es nicht anspricht, äh, dann ist es doch anscheinend okay. Wenn es jetzt natürlich eine wichtige Dimension des Themas ist, dann hat man da auch gefressen, aber ähm, generell, du musst doch nicht alles erwähnen, ja? man muss ja nicht sagen, ja, da gibt es ja übrigens noch das und das, das kann man doch auch mal weglassen. Ja, ja, wenn ich dann im Nachhinein komme und sage, ja, da gibt es auch noch das und das, das hätten sie wenigstens erwähnen müssen, ja, meine Güte, dann ist es halt nur noch eine 1 und keine 1- mehr oder so, ja, also das ist jetzt nicht so schlimm, ja, außer natürlich irgendwie, ich vergesse komplette Volksgruppen oder solche Geschichten, ja, also, ne, da geht es dann wieder um die inhaltliche Tiefe, aber dann ist, ist inhaltliche Tiefe auch eine, eine Funktion zwischen Länge und Inhalt, wenn ich sage, ich möchte ein 5-Minuten-Referat haben, dann kann ich nicht erwarten, dass das vollumfassend ist. Wenn ich ein Fachreferat von 20 bis 30 Minuten habe, um Gottes Willen, dann möchte aber mindestens eine Theoriesektion drin sein, eine Anwendungssektion und so weiter und so fort, weil du hast ja eine halbe Stunde Zeit. Ja, In der halben Stunde kriege ich das alles locker gebacken. Ich bin auch der Profi, ne? aber muss man dann halt sagen. Ne? Also das ist eine andere Geschichte. Ja, also was übrigens für die Bewertung auch nicht wichtig sein sollte, jenseits dessen, ob da immer eine Powerpoint-Präsentation dabei sein sollte, ist äh, wie nervös die Schülerin oder der Schüler ist. Im Endeffekt darf die Person da 20 Minuten lang in Schweiß ausbrechen. ja Solange äh, solang der Inhalt und die Präsentation in Ordnung ist, sind der Inhalt und die Präsentation in Ordnung. Ja? Dasselbe gilt für, für, für leise Stimmen und so. Das muss man dann irgendwie feedbacken, muss man sagen, ja das war jetzt schwierig, ihnen zu folgen aber man sollte es nicht, nicht als Grund dafür nehmen, irgendwie jetzt Großpunkte zu docken. Ja? Also das ist auch wieder eine, im Endeffekt der Unterschied zwischen der, zwischen, zwischen der 2 Plus und der 2, wenn überhaupt. Ähm, ja, das war es eigentlich zum Thema Referate halten. Ähm, es gibt tausend Möglichkeiten, das zu tun. Findet auch euren eigenen Stil. Also ich bin ja eher so lamoyant Es ne? ja, gibt andere Leute, die sind da eher akkurat. Das geht beides. Ich habe auch eigentlich kein Problem mit Respektlosigkeit gegenüber dem Thema, wenn die Schülerinnen und Schüler dieses, das, das dann halbwegs anständig erklären, darf man auch respektlos sein. Was auch sehr gut funktioniert, ist, dass Schülerinnen und Schüler bei der Gestaltung der Präsentation und bei der Gestaltung des Referats einfach mal selbstbewusst sind und sich selbstbewusst und auch so ein bisschen einfach mal so, so die eigene Persönlichkeit mit reinbringen. Ja, Also ich hatte irgendwie letztes Jahr so ein schönes Referat über, über den schwarzen Turm und äh, äh, Camus und äh, die Person, die das gehalten hat, ist halt eher so aus dem, aus dem Gothic-Bereich ja, oder aus dem, aus, aus dem Dark-Bereich und ja, da war halt die Präsentation im Endeffekt auch entsprechend. Und ähm, ja, der wurde die erste Slide angezeigt und einmal der, der, der komplette Raum war schon leicht amüsiert. Und damit habe ich das Publikum mehr gefangen, als wenn ich irgendwie versuche, jemand zu sein, der ich nicht bin. Also Authentizität hilft hier auch. Okay. Und das war's mit Lernfragen für den Oktober. Ähm, ich habe noch keine Ahnung, was wir im November machen, ich freue mich immer noch darauf, dass mir vielleicht irgendjemand Zeug schickt, dass ich mir mal angucken kann, ansonsten sprechen wir vielleicht mal über, ähm, ja, ich hatte eigentlich irgendwann mal versprochen, noch, dass wir uns um Seminararbeiten kümmern und sowas, das ist jetzt vielleicht auch wieder aktuell, ähm, mal gucken, ja, Lernstrategien kommen jetzt doch nochmal vermehrt, ähm, Wer jetzt also irgendwie Texte oder Dinge hat, die er sie vorbereiten muss, es geht jetzt auch die Uni wieder los, darf mir die immer noch Fragen, äh, zu, zu fragen.lernfragen.org schicken. Und ansonsten ja, wünsche ich euch einen schönen Oktober. Der Herbst hat ja angefangen. Ähm, ja, und das heißt also, man kann jetzt wieder in Ruhe daheim sitzen und lernen. Tschüss.